0: Aquí estamos otra vez. Vamos a tomárnoslo con calma, vamos a quitarnos ese punto de monotonía que nos puede caracterizar en algún momento del día y vamos a vibrar con lo que estemos haciendo. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a este día miércoles que estamos, según pone aquí, a ver, a día 13 miércoles. Nada más decir, nada más empezar el programa, decir que el pro, la entrevista de ayer gustó a, a mucha gente. Creo que, que este tema de entrevistas pues va a ir una vez al mes, ¿eh? como cuando nos visita el poeta... Una vez al mes vamos a tener alguna entrevista con alguna persona pues, que crea interesante. Y vosotros mismos también me podéis referir a alguien si, si creéis interesante hacer una entrevista con alguien que conozcáis. Y, y dicho esto, y hecha la introducción de Desiree que ayer quedó, ayer quedó apagada, pobre. Ayer, por problemas técnicos, no se le oyó, casi. Y hoy hablamos, miércoles, de educación, ya sabéis... Os, propongo, os voy a proponer un juego hoy, os voy a proponer una, una, una pequeña dinámica y, y a ver si os animáis a colaborar. Fijaros, me, eh, la idea ha sido poder hacer una clase ideal. Es como, como si fuéramos pedagogos, nos convirtiéramos en expertos de la educación y nos pusiéramos a programar las clases, que es un elemento básico, importante, esencial en la vida de, de cualquier profesor, de cualquier profesora. Y en esas programaciones que vamos a hacer, no, no os asustéis, no es nada, no es nada <risa> difícil, es relatar lo que sería un día de clase ideal. Un día de clase ideal con respecto a lo que nosotros nos hubiera gustado tener o con respecto a actividades que hubiéramos hecho y que nos encantaron, que nos llenaron de pequeños y que le dimos sentido al hecho de ir al cole. En mi caso, todo esto vino por, por una conferencia, una entrevista que vi de, de, un, de un personaje esta entrevista ya os la pondré, hablaremos de ella el miércoles que viene, y me teletransportó por un momento a actividades del colegio en la infancia. Además de, hacer, de recordar pequeñas guerras entre profesor y profesor que teníamos de, de tirarnos cosas y, y de liarla, mmm, me vino a la idea dos trabajos que me encantaron. Esos dos trabajos fueron como una especie de trabajo de, de, de que se llama ahora de recerca aquí en Cataluña. Supongo que en, 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 fuera de Cataluña es trabajo de investigación, supongo. Y lo que me dijeron fue... Juan José Contreras tiene que hacer usted un trabajo sobre un tema que le guste. En este caso escogí... Dos temas para hacer, uno fue el trabajo del estómago y otro fue un trabajo de Gaudí. Y en aquel momento empecé a ir a las bibliotecas, empecé ahí a buscar información de Gaudí, de su historia, diferentes fotos, haciendo fotocopias, no había internet, también sobre el trabajo del estómago, me di cuenta de que hay ácido clorhídrico en el estómago, o sea, todo un montón de cosas que en su momento fui investigando y fui descubriendo. Lejos de la monotonía típica de abrir los libros, lectura tal, explicación tal y ejercicios tal, sino que me convertí en esos dos trabajos en parte activa. Los dos trabajos desaparecieron, me hubiera encantado poder conservarlos y, y cosas del tiempo, ¿no? Y la idea es hoy explicaros como una clase ideal que se me ha ocurrido, pues desde principio a fin. Desde que entran los niños por la mañana hasta que se acaban. En esa clase ideal os animo a que aportéis vuestras ideas o que me hagáis llegar al correo divulgación joancontreras.com o por WhatsApp o por Telegram, pues situaciones... Actividades, trabajos... Porque mirad, yo lo que haría nada más empezar el cole... Los chavales llegan 10 minutos de tiempo libre. Es decir, llegas allí... Este sería la, mi programación como profe. Llegan allí, van hablando... El que le falta hacer algún deber pues tiene algún tiempecillo ahí para acabarlos. Hablas con los compañeros tranquilamente. Te puedes levantar de las mesas... Unos 10 minutos, eh, tampoco mucho, pero creo que sería una buena idea de empezar el día y de tomar contacto con la clase. Lo siguiente, trabajo por proyectos. Sería en grupo y cada grupo de, de niños iría uh, pues, recogiendo la información tanto de internet como de la profesora porque la fuente de información de Internet sería tan importante como la de la profesora y la de los libros, evidentemente también. Podrían ir haciendo viajes a la biblioteca. Y eh, en cada grupo habría un, un mural en la pizarra donde se iría dando cuenta de la evolución del proyecto. Si está al 20%, si está al 40%, si resulta que estamos en una fase de recopilación de datos o estamos en una fase de, de que cada uno tiene que mm, escribir sus resúmenes y todo lo que se hace se va poniendo en ese mural como si fuera pues, una pantalla. Pero ese mural sería de cartulina y cada grupo tendría que su moral. Al final de este periodo, pues acabaríamos todos poniendo en común cómo van los progresos en la clase y la profesora o el profesor iría pasando por cada grupo para ir supervisando y orientando el trabajo. Después, después haría algo de música, ya sea pues eh, poner música por parte del profesor de música, ya sea ...unos 10-15 minutos de, de, de baile para ensayar alguna actuación en la propia clase... ...porque serían unas clases que serían bastante amplias. Es decir, se podrían reunir en una parte de la clase los estudiantes. ¿Y por qué? por qué Porque ya que, pido, ya que se pide, pues pedimos lo, lo más de lo más... ...y he pedido una clase que sea muy grande... Después de la música, sería como un antecedente del recreo o de los 10 minutos de recreo, no serían muchos. Y después de ese patio, de esos 10-15 minutos de recreo tras la música o la música después del recreo, haríamos las asignaturas las típicas lengua, mates, las que son las que se llaman instrumentales con un trabajo a nivel individual de concentración con tiempos. Es decir, los chavales tendrían, tendrían una serie de tareas en función del nivel que tuvieran. Y el profesor también haría un trabajo de supervisión del trabajo individual, que en general sería al mismo nivel, pero habría diferentes niveles de la clase según los que les costase más irían un poquito más retrasados y los que les costase menos o los que fueran más avanzados tendrían un nivel superior. Entonces esto se podría hacer por medio de, de fichas individualizadas en función de los niveles y también habría... A clase, pues, eh, hacia todos, explicativa, eh, tipo la, la típica clase. Y, y luego sería una, un trabajo de la profesora de orientación de las actividades. Eh, después, lo que sería trabajar alguna actividad, alguna actividad de sociales o de naturales mediante vídeo. Es decir, pondría vídeo casi cada día para cada tema que se da. Y, y luego también un rato de explicación del profesor donde los alumnos pues, pudieran aportar sus comentarios del vídeo y, y pudieran establecer un mínimo de conversación. Antes de ir a comer haríamos un rato de meditación consciente o de respiración consciente, quiere decir, o una pequeña meditación. Entonces, ante este panorama me podéis decir, hombre, pero claro, aquí se va a avanzar poco en asignaturas. Hay mucho temario que dar, Joan, y aquí entre que hacemos la meditación, en que la música, el trabajo en grupo... No va a darnos tiempo para, pues, para dar todo lo que hay que dar. Y este es otro objetivo de mi plan de estudios educativos. Reducir el número de contenidos enorme y pasar de la cantidad a la calidad. Y esa calidad pasa porque el alumno tenga un cierto control de lo, que, de lo que estudia, o por lo menos, o por lo menos se tiene en cuenta el interés del alumno. ¿Que no tiene interés? Bueno, pues ya, ya buscaremos la medida, pero por lo menos darle pie a que él sea partícipe activo en actividades de la clase, no sea solamente sujeto a pasivo de todo lo que le mandan. Este sería un punto básico y esencial de este plan de estudios que os estoy explicando. También dentro de este programa quiero decir que habría elementos de trabajo de lectura en voz alta. Exactamente no sé cómo lo haría porque 25 alumnos leyendo en voz alta puede ser un, un lío tremendo pero creo que tendría que haber trabajo de, voz alta, de lectura en voz alta, trabajo de exposición oral, que este cada vez más se está haciendo en colegios, trabajo de memorización, este trabajo creo que es importante, creo que es importante, pero en aquellas materias que lo requieran y... Luego eh, hay otro apartado aquí respecto al profesor que, como mínimo, cada profesor tendría dos horas para preparar las clases. y Me puedes decir, sí, sí, pero los profesores ya tienen tiempo en su horario para preparar las clases ya, pero ese tiempo estaría blindado. Es decir, no puedes sustituir a compañeros ese tiempo, no, no puedes hacer entrevistas de padres ese tiempo, dos, tres horas, son, es únicamente para preparar clases en ese sentido interactivo. Ya os digo, eh, supongo que algún profesor o alguna profesora que me esté escuchando dirá vaya vaya, vaya loco perales este que está pidiendo cosas, campanas al vuelo, pero creo que es importante que los métodos más avanzados, que la neuroeducación, que se llama, cada vez llegue más a nuestras aulas y a nuestros profesores. Y que el tema presupuesto vaya ampliándose en vez de menguar. Os animo, os animo a que las actividades que hayáis hecho en el colegio que os hayan encantado me las hagáis llegar, que las pueda explicar en el programa del viernes del resumen o que os, os pongáis en este, en este punto de decir ahora voy a poner yo la educación que me gustaría a mis hijos. Os pongáis en este punto y que me hagáis llegar vuestras sugerencias. Claro que sí. Vamos ya para acabar el programa. Inspiramos, retenemos y deseando que la educación sea uno de los puntos fuertes de nuestra sociedad, que vaya avanzando, que los profesores se sientan apoyados por todos con estos deseos, con estas ideas. Vamos a cerrar el programa de hoy. Volvemos a respirar. Y nos vemos en el próximo programa.